0: Auf die ihr, hat
1: Herzlich willkommen zum Podcast. Es Folge 58 ist schon vorbei. 59 ist jetzt da. Noch mehr gerettet. Scheiße. Ähm, ja, ein bisschen was ist hier passiert die Woche. Und, Mal wieder. Äh, ja. Marcel, würde ich mal sagen, fängt mit dem Basketball.
2: <lacht> ja, äh, du sagst es, ich muss auch ein bisschen schmunzeln. Diesmal habe ich tolle Informationen ja, ähm, ja, Trotzdem auch erstmal von mir herzlich willkommen. Guten Abend, aktuell ist es ja schon. Das ist ja schon was Gute Nacht. Ja. 22, 43. Ist doch gut. Und trotzdem ja. muss ich sagen, ich fühle mich wie so ein getrennter Zwilling manchmal von Antonio. <lacht> äh, wir haben uns ja diese speziellen Trikots gekauft. Seitdem hat es bei mir im Schrank gelegen, nicht weil ich es nicht schön finde, sondern einfach, das ist etwas, was ich nicht so oft anziehen ja, will, damit es wieder schön Beispiel, aussieht. Ja. Heute stehe ich so vor dem Schrank, Ach, was ziehe ich denn jetzt an? Ich gehe jetzt Podcast aufnehmen, irgendwas mit Real Madrid. Ich gehe so meine ganzen Trikots durch, ah, ich ziehe das an. Komme ich die Tür rein, denke ich mir, ich bin voll cool mit speziell mit meinem Spezialticker <lacht> Spezial- <lacht> mit demselben Scheißdruck ja? Und dann wollten wir gerade aufnehmen und beide gehen gleichzeitig los. Ja, äh, ja so wie es halt immer ist. Gut, Passiert. Ähm, wir haben wieder ein bisschen was zu erzählen. Basketball ganz klar, bei den Damen wollen wir euch nur ein bisschen so auf auch dem aktuellen mehr, ne? halten, so wie es bei der WM gerade läuft. Die Castilla ist gerade mitten in der Vorbereitung und bei der ersten Mannschaft ging es ja schon gut los. Deswegen, es ist ein bisschen Gesprächsstoff zusammengekommen und dann fangen wir mit dem Basketball auch schon mal an. Äh, wie wir jetzt heute gemerkt haben, nee. sind die auch sehr kurzfristig, was irgendwie Freundschaftsspiele angeht oder Planungen. Ich habe heute Mittag schon was Neues rausgefunden, was Antonio bis dahin noch nicht wusste. Und bis eben kam wieder was Neues rein, Freundschaftsspieltechnisch. Ähm,
1: und die haben es noch nicht mal auf offiziellen Seiten. Nichts. Das nichts. kam irgendwie über den Kalender oder keine Ahnung was, dass sie jetzt ein Freundschaftsturnier haben am 9. und 10. 9. Und zwar das Costa del Sol Turnier in Malaga richtig gegen ja. Unicaja und gegen die Bayern. Und weder bei den Bayern auf der offiziellen Seite noch bei uns auf der offiziellen Seite steht irgendwas, bei Uni Kacha haben wir einen Artikel gefunden, hm. der ist halt auch schon zehn Tage alt, aber sonst nichts. Ein Gut. einziger Post, das war's. Es geht halt auch um nichts, außer ja, um ist. natürlich. Ja, aber, Runfall, aber es wird ja nichts trotzdem, gezeigt. Die Bayern haben ja auch Klar. Äh, ein anderes Turnier, das ist ein paar hm. Tage später, da geht es um äh, gegen Euroleague-Gegner, das war Partisan, hm. Alba, Berlin, noch irgendjemand, ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Und das steht da denen auf der offiziellen Seite, aber eine Woche vorher haben die dieses Turnier gegen Malaga. Gut, wer weiß, ob die Bayern vielleicht auch, das kommt mir jetzt
2: gerade so in den Sinn, auch einfach nur so ein Plan B sind und die halt noch schnell zugesagt haben. Aber, ja, trotzdem, aber trotzdem wird, trotzdem wird ja bei Real was sehen. Zehn Ta- ja. Tage ist es schon halt äh, Wer also zu der Zeit irgendwie Malaga sein sollte, zufällig, und Interesse an dem Basketball hat, kann ja da mal vorbeischauen. Genau. Äh, 7 Euro ist Eintritt, haben wir ja gesehen eben gerade. Genau. Von daher ist das eigentlich relativ günstig, um drei Top-Mannschaften zu sehen. Ja, ja äh, in Malaga ist auch noch was passiert, doch... Ganz kurz davor, ist noch ein Spiel, hast du gesagt, gegen, nee, Ballbau, was gegen Bilbao, was heute reinkam.
1: Genau, am 2.9. in Bilbao, um 1945. Hm. Ja, also gucken wir mal.
0: Ja.
2: Äh, wie ich ja schon genannt habe, ist in Malaga, das ist jetzt das dritte Jahr, dass da eine Basketballgala stattfindet. Da geht es eher so um den nationalen Basketball, um die nationalen Spieler. Äh, Sergio Jull wurde äh, ausgezeichnet mit dem Preis für den Wurf des Jahres, also wie Tor des Jahres ist da halt dann der Wurf des Jahres und wer sich erinnert, der Wurf gegen Panathinaikos, wo er wirklich die Eier in die Hand genommen hat und das Ding in der letzten Sekunde, also der hat das Ding ja nicht nur lange gehalten und wir dachten, was macht er denn da, sondern er wirft den Ball wirklich in letzter Sekunde von gefühlt 30 Metern mhm. mit Swish in den Korb rein. Äh, ja, damit hat er den Preis gewonnen. Äh, Sergio Rodriguez wurde als bester spanischer Spieler der letzten Saison für die Euroleague äh, gewählt und ja, das eigentlich auch zu Recht, meiner Meinung nach. Weil gerade gegen Ende der Saison, wo es in der heißen Phase war, ja, ist er schon, schon ziemlich ziemlich ja. herausgestochen. ja Also ohne ihn, natürlich auch ohne ein paar andere Namen, aber er hat da schon krass herausgestochen. Ja. Ja. ja Ansonsten habe ich noch hier stehen, dass wir... Eine kleine Packung nicht, aber wir haben nicht gut ausgesehen gegen die USA. Stand zwar auch nur 88 zu 98, aber die USA hat jetzt auch nicht wirklich Fullgas gegeben. Ich glaube, keiner von denen hat Fullgas gegeben. Es war halt wirklich einfach nur Abtasten, ja. äh, Vorbereitung für die WM wahrscheinlich so und mehr auch nicht. Das einzig Positive, was ich sagen muss, das Trikot von Spanien, schwarz-gold. Sexy. Das ist ein ja- also das ist Trikot für das ist 100-Jährige. zu 100-Jährigen. Ich weiß, noch nicht, ich weiß nicht, wie das andere aussieht, aber das schwarz-goldene sieht schon verdammt schick aus. Mhm. Also muss ich schon sagen, aber wer weiß, ich habe noch kein Basketball-Trikot. Ja, das wird dann das allererste. Äh, wer Geld hat, kann mir eins kaufen.
1: <lacht> jo, ansonsten äh, gestern Abend... War ja noch die U16-Europameisterschaft, das Finale. Und Spanien hat gegen Italien gewonnen. Wir lagen ja auch eine Zeit lang zurück. Ja, gut, aber, aber ich, ich habe nur mir gedacht, 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 so gut wir sind,
2: wir haben jetzt schon so viele Finals liegen lassen. Ja. Können wir bitte mal ein u turnier auch für uns entscheiden? Ja.
1: Und da waren zwei Realspieler dabei, mit Ignacio und Gildas. Ja, Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja. Ansonsten haben wir es ja letzte Woche schon erwähnt, war ja die Hall of Fame. Und ja, wer sich das mal anhören will, die ganzen äh, Ansprachen und so weiter und so fort, bei NBA gibt es alles, dauert zwei Stunden, ist nicht so lange. Aber es ist halt inter- einfach interessant zu sehen, was den Leuten, diesen Superstars, durch den Kopf geht in der Zeit, was so ihre Knackpunkte waren im Leben, wie das Ganze verlaufen ist, weil... Wenn du diese Ansprache machst, Hm. ich meine, die können eine Biografie äh, veröffentlichen, was auch immer, da kommt halt viel Scheißdreck rein, einfach nur um das Buch zu füllen. Aber da da ist einfach nur kurz und knapp, was waren so deine prägendsten Momente, was ist das, was dir in diesem Moment durch den Kopf geht? So mäßig, mit sechs habe ich meinen ersten Ball geworfen
2: und zwischen diesem Ball und dem ersten Ball in der NBA ist das und das passiert. Mäßig. So ich hatte schwere mit. Phasen, das
1: ist passiert und so weiter. Wir kennen bei einigen so, bei ja. anderen so. Die einen mhm. werden ein bisschen privater, die anderen nicht. Bei Dwayne Wade war das am Anfang so ein bisschen... Fand ich am Anfang halt nicht so geil, wie das so, äh, aufgebaut, hat. so aufgebaut hat und so weiter. Aber dann zum Schluss hat das halt schon so einen kompletten Kreis ergeben, was er da gemacht hat. Manchmal ja.
2: muss man noch überlegen, so gestanden diese Leute da auch sind, ist Stars sowas zu halten und
1: alleine da zu stehen und vor ja. Leuten was zu sagen, ob privat, und ist nicht einfach. So der, weißt du, wie, wie viel da geweint wurde und so ja, weiter. Ja. gerade Auch bei Dwayne Wade zum Beispiel, der hat am Anfang gemeint, hier mein Vater, der war ja auch voll der Basketballer und sowas, mhm. jetzt kein Profi oder ähnliches, aber er hat uns immer als Fünfjährige mit in den Park genommen, wir mhm. mussten dann gegen alte Leute spielen und sowas. Und äh, am Ende hat es halt auch ziemlich geil gemacht, hat sich halt bei sehr, sehr engen Freunden bedankt, bei der Familie und so weiter. Alle sollten mal aufstehen. Und da hat er jeden einzelnen genannt, hat sich nochmal bedankt, dann bei seiner Ehefrau einzeln und mhm. dann bei der Mutter einzeln und beim Vater einzeln. Und beim Vater hat er gesagt: Dadurch, dass du mich dahin gebracht hast und mir das alles gezeigt hast und das auch dein Traum war, in die Hall of Fame, NBA und so weiter, möchte ich bitten, mit nach oben zu kommen. Mhm, krass. Und dann hat er nochmal gesagt, wie er ihn liebt und bla, und hin und mhm. her. Und dann, wie haben sie die Hall of Fame geschafft? Ja, es ja, ist. Ist es nicht der
2: Spieler, dem sogar damals, als er noch jung war, Shaquille O'Neal gesagt hat, du schaffst es mal in die Hall of Fame? War das der? Kann sein. Ich habe da nämlich so einen Artikel gelesen. Auf jeden Fall, ich habe Basketball gespielt, draußen. Ich bin ja heimlich am Trainieren für den Kollegen, der noch im Urlaub ist, der weiß noch nicht, was ihm blüht. Ähm, dann habe ich dich angerufen, haben wir wieder über alles Mögliche gesprochen, Podcast und so weiter. Und dann erzählt Hund, ja, hab mir Hund, ich habe mir gerade alle Speeches angeguckt von der NBA. Ich weiß nicht, seit 1947. Nein, die von jetzt. Ach so, ich dachte, du nicht hast nicht irgendwie halt von nein, jedem of oh Fame-Typ, der aufgenommen wurde, Ich
1: habe mir das schon viele angeguckt. Das ist klar. Aber <lacht> jetzt die von Dirk Nowitzki, das komplette Ding. <lacht> äh, das war halt auch geil gewesen, dass er, der hat die ganze Rede ja auf Englisch gehalten. Und seine Eltern waren ja auch mit dabei. Können halt jetzt nicht so gut Englisch. Kann auch Deutsch und hat dann zwei, drei Sätze an seine Eltern gerichtet. Dass er hofft, dass er genauso gute Eltern wird wie, wie, wie sie und hat das halt alles nochmal für die auf Deutsch gesagt. Und sie ist halt bei jedem immer wieder irgendwelche Tränen und ja, keine klar. Ahnung was. so ganz klar, richtig klar. geil. Das ist auch für die so ein bisschen
2: Backflash auf alles, mhm. ja, weil dann stehst du erstmal da und dann weißt du vielleicht erstmal, was du alles geschafft hast. Ja. ja, es ist krass. Ich meine, bisher bei den Fußballern nicht anders. Ich meine, klar, so ein Ronaldo schreit, das machst du ja. sein Mikro, weil er aber auch ganz genau weiß, dass Auré hinter ihm stand. Wenn man die Geschichte zwischen Auré und Ronaldo ein bisschen kennt, die hatten jetzt nicht den Mega-Beef, aber ja, ja. da war auch schon so ein bisschen immer Hate.
1: Ori war jetzt auch zum Beispiel bei der Hall of Fame mit dabei, gestern. Mhm. Äh, gestern, vorgestern. Und äh, der ist ja in der, bei den ganzen Freunden von Tony Parker gewesen, dem Franzosen. Und äh, war schon witzig, auf einmal diesen Superstar, diese Fußball-Superstar so mittendrin. Äh, so, natürlich kennen die den ja so ein yeah. bisschen, aber jetzt nicht so gehypt wie, wie der mhm. Rest. Ne? Und äh, der Tony Parker hat auch halt eine geile Rede gehalten mit Tim Duncan, Ginobili und Pe- äh, Greg Popovich und sowas. Und ist halt witzig zu, zu, zu hören, wie der Tony Parker zum Beispiel am Anfang meinte, dass der Tim Duncan gar keinen Bock auf Franzosen hatte. Wer <lacht> das erste Jahr glaubte, der hat überhaupt keinen Turn auf dem und so weiter. Und ein Hass gegen den geschoben hat, weil er halt Franzose ist. ja. Mhm. Aber hat sich halt herausgestellt, dass das überhaupt nicht der Fall war und sowas. Aber das hat er wirklich das erste Jahr lang als Rookie gedacht. Oder Greg Popovich, der ja der Trainer von den drei waren, Hat auch gemeint, ganz ehrlich, so wie ich Tony Parker damals trainiert habe, dafür würde ich heute ins Gefängnis kommen, wenn ich das heute machen würde. Das ist wie halt... du das jetzt so sagst, ich muss dazu oh ja. sagen,
2: auch wie wir zum Teil vielleicht früher trainiert wurden, mhm. muss ich dazu sagen, heute dürfte ein Trainer gar nicht mehr mit den Kindern so reden. Ich sage das jetzt nicht, weil ich es so denke, sondern. Ich finde es schade, dass ein Lehrer, ich will jetzt nicht abschweifen, um Gottes Willen, mm. in der Schule oder so, die Lehrer dürfen heute gar nicht schon mit den Kindern so reden, wie damals. Unsere Eltern hatten eine harte Schule, was ich mit, oder meine ja, Großeltern. Mit safe noch ja. Aber Krieer, mit, dem, mit, dem, ja, mit den Lehrern. Wurde, so wurde auch mal die Kreide an den Kopf geworfen oder der ja, Schlüssel entgegengeworfen oder so. Aber es ist halt dieses, heute darfst du ja ein Kind nicht mal in die Ecke stellen oder vor die Tür schicken, weil damit schadest du ja seinem Wesen und der wird für der ganze Klasse bloßgestellt. Und, und auch keine schlechte Notengeber, geben. Kommt, sonst kommen ja, irgendwelche, ja, Lehrer und Lehrer und,
1: ja. äh, irgendwelche Lehrer, und irgendwelche Eltern, ja. verklagen sich Trainer. Ja, ich weiß
2: noch ganz genau, wenn, wenn du jetzt geschwätzt hast und der Trainer hat irgendwie eine Übung geklärt, entweder hat der, der Trainer gesagt, okay, du zeigst die Übung jetzt allen, was ja. ich hier gerade machen runter oder, oder du läufst jetzt mal drei Runden. Ja. Das war dir dann so unangenehm, dass du es zwei-, dreimal gemacht hast und dann nicht mehr wieder. Ja. Das ist halt einfach Erziehung. und seid mir nicht böse, das ist Teamsport. Deswegen schickt man ein Kind auch in einen Verein ja. damit ein Kind auch mal lernt, sich jemand unterzuordnen. Das Wort ist jetzt natürlich groß,
1: aber es ist halt einfach so. Ja, Finde ich mega. Also ich habe gestern so ein Video gesehen, da waren äh, Volleyballmädels mädels ja, und da hat eine den Ball gespielt und die andere musste den Ball annehmen hm. und Richtung von, von einem äh, Behälter werfen, ja, wo die Bälle reinkommen, mhm. ja. So, und das ist halt eine kontrollierte Annahme, dass du zu dem Spieler quasi spielst. Und im Hintergrund, in so einem äh, U-Kreis, standen halt die ganzen Teammitglieder mit einem äh, Volleyball in der Hand. Und wenn du das nicht getroffen hast, haben alle direkt auf dich geworfen. Das gehört halt auch mit ja, dazu. Das ist wie zu. Ja, ja, gehört aber, aber jeder musste das ja, machen. Ja. 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 Gehört halt dazu, weißt du, jeder hat gelacht und es passiert einfach das das ist, halt ist einfach in Ordnung. So, ja. Wenn du halt jemanden mobbst, hardcore, wie ist wieder eine andere Geschichte. Ja. Das ist wieder eine andere Arschbolzen Geschichte. Arschbolzen
2: gab es alles einfach, deswegen. Das gehört dazu, das gehört dazu.
1: ja. ja. Charakterbildung. Ja. verteilen gehört ja auch dazu. Ja, ja,
2: genau. <lacht> ja, wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema, aber ich finde, manche Sachen sind einfach... Guck mal, dein Vater war ja auch mein Trainer damals. Ja. Dein Vater hat halt auch eine gewisse Aura gehabt auf dem Platz. Mhm. Und wenn du nicht... Du du, ge- der hat dich, und der hat dich nicht nur laufen geschickt. Der hat zu dir einmal gesagt, du kannst jetzt duschen gehen und nach Hause gehen. Und das hast du einmal gemacht. Und das war's. Ich meine, ich war jetzt auch kein Kind. Wirklich, ich habe ich, ich hab eigentlich nie wirklich Wachse gemacht, gerade bei denen, wo du wusstest, äh, das geht eh nicht. Wir ja. haben so ein paar Kandidaten gehabt, denen war es immer scheißegal. Die konnten aber auch von ihrer Leistung sich das leisten, weil sie einfach kicken konnten. Ja. Deswegen es ist es halt, ich finde es richtig, dass es auch mal außerhalb des Familienhauses Leute gibt, die einfach dafür sorgen, dass du lernst, dich zu fügen für das, was du da gerade machst. Ich okay. sage nicht, dein Vater hat dir ja niemanden Weisheit fürs Leben gegeben oder versucht zu erziehen. Aber es geht um, hier auf dem Platz, hier sind meine Regeln und das war's. Okay. Und dir kannst du jetzt nicht sagen, Mama, der hat zu mir gesagt, ich soll jetzt duschen gehen. Ja, meine Mutter hat dann gesagt, ja. Meine, die Frage meiner Mutter war dann, ja, und was hast du gemacht? Mhm. Und heute fragen die Eltern nicht mehr, was hast du denn, die gehen dann direkt hin und sagen, ja, 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 okay, ja, ja. ja dann nimm dein Kind mit und geh zum anderen Verein. Ja. Ganz einfach.
1: Oder so. dann komplett auf, fertig. Ja, hast du noch was zu den Basketballern? Oder? Nee, hier stand nur noch Trikot geil, Trikot Girl, hast du ja schon erwähnt. <lacht> ja, dann kommen wir mal zu den Frauen, würde ich mal sagen. Da ist ja auch ein bisschen was passiert. Und zwar, die Ivana hat ihr 50. Spiel für Spanien bestritten. Spanien und Australien, wie du schon erwähnt hast, sind zum ersten Mal im Halbfinale. Und Linda Caicedo, die hat ja jetzt ihre dritte Weltmeisterschaft in Folge in einem Jahr und hat bei der U17-WM sechs Spiele bestritten, vier Tore gemacht. Bei der U20-WM, vier Spiele bestritten, zwei Tore gemacht. Und bei der regulären WM, vier Spiele, zwei Tore. Also 14 Spiele, acht Tore bei einer Weltmeisterschaft. WM, ja. Das ist
2: schon krass. Ähm, Für die Qualität, Antonin und ich haben ja jetzt auch schon so nach einem Jahr jetzt mal gemerkt, was es heißt, eine Weltklasse-Spielerin im Frauenfußball zu sein. Also du siehst jetzt die Unterschiede, verschiedenen Spielerinnen was heißt gut und was heißt nicht so gut oder für verschiedene Klassen einfach. Mhm. Und Caicedo ist für diese 19 Jahre? 18, glaube ich. 18 19 ähm, unglaublich krass und ich will gar nicht mein Maul zu groß machen, aber ich sage dir das ist einer der zukünftigen Weltklasse-Spielerinnen.
1: Safe.
2: Wir können froh sein, dass wir sie jetzt haben. Wenn wir Pech haben, kauft uns das kauft uns sie jemand ab. Das Ach, wäre dann das der, der teuerste Transfer, keine Ahnung. Mhm. Aber wenn die so weitermacht, ist sie Kandidatin für den Weltfußballertitel in zwei, drei Jahren. Wenn nicht sogar schon nächstes ja, Jahr, weil ja. sie spielt je nachdem, unglaublich. Je nachdem, je nachdem, wie sich sie das Material entwickelt. muss halt auch Real Erfolg haben. haben. Ja. muss
1: mit dem Verein Erfolg haben. Solange genau. es mit Real nichts wird, äh, solange die nicht oben um den Titel mitspielen, mhm. kannst du vergessen, dass die irgendeinen individuellen Titel bekommen.
2: In der Zeit ist aber einiges passiert. Wir haben ja letztens gesagt, eigentlich ist ja klar, wir haben die Favoriten weitergeredet.
1: Genau. Wir haben äh, Achtelfinalspiele, zwei Stück, Genau. Äh, also wo, zwei Stück, wo mit äh, Realbeteiligung, einmal Kolumbien gegen Dänemark, da ging es 1-0 für äh, Kolumbien aus. Da hat äh, die Caicedo gespielt und jetzt gerade merke ich, dass ich die Dänen vergessen habe, ob die war und Swawa die Svava hat safe nicht gespielt, kein einziges Spiel. Die Brunnen, meinst Warte mal, haben die wirklich gegen Dänemark gespielt? Nee, die haben nicht gegen, die haben gegen Jamaika gespielt. Die haben gegen Jamaika gespielt, Australien hat gegen Dänemark gespielt, mein Freund. Eine Woche vorher, äh, ein paar Tage mm, vorher. Mm-hmm. Ein paar Stunden vorher. Also Kolumbien, Jamaika, 1 zu 0 Linda der hat dort gespielt. Frankreich gegen Marokko, gegen 4 0 aus. Toletti und Fenner haben beide gespielt. So, und dann im Viertelfinale hat Spanien 2 zu 1 gegen die Niederlande. Niederlande gewonnen. Hier mhm. überragend. Ja.
2: Auch wenn die Spielerin von Barça ist, dieses 2 1, was sie da gemacht hat,
1: mhm. unfassbar. Also. Ich ja die, na, wie hieß die Nummer? Irgendwas mit Glas, Botellia oder irgendwie sowas. Die vom Barça die Rechtsverteidigerin. Habe ich dir, glaube ich, schon mal gezeigt. Spanien
2: hat auf jeden Fall gut gespielt. Hat, äh, Holland hätte auch 4 oder 5-1 ausgehen können, bin ich ehrlich. Wir haben sehr viele Chancen gehabt. Wir okay. waren die bessere Mannschaft. Äh, verdient weitergekommen. Ähm,
1: Hier. Ja. Ohne Butler. Ja, war gut. Hey, die ist brutal. Ja, hat dir gefallen? Das ist schon das komplette hm. Turnier lang. Guck mal bitte, die wie die meisten, Spielerin der heißt, die mit die den Dreadlocks Driblings gemacht.
2: Guck mal, die Dreadlocks. Die Schwarze ja. hier. Genau.
1: Die Auswechselspielerin. Wahnsinn. Wahnsinniges Salma, Talent. Salma, die von Barca, ja. Boah. Die Salma. Sehr, sehr gut gespielt. Aber wie gesagt, es war
2: auch eine reine Mannschaftsleistung. Verdient dann somit ins Halbfinale gekommen. Mhm. In Zeitfinale Halbfinale sind ja noch ein paar andere gekommen, die einen kleinen Weg hatten, wo wir ein bisschen überrascht waren. die Hier, ich dachte ja die Australierin. Das ist so krass habe ich ja letztens schon erwähnt, wie krass die Fans, also wie krass sie getragen werden durch die Fans. Aber das auch wirklich umwandeln in Energie auf dem Platz, das merkst du richtig, das ist so geil. Die Australierinnen haben richtig, das ist schon fast dieses Gefühl von, die können ja nur Weltmeister werden, so wie es da läuft. Aber jetzt spielen die halt im Halbfinale gegen England und die Engländerinnen sind auch etwas glücklich weitergekommen, muss ich sagen. Das war jetzt kein souveräner Auftritt im Viertelfinale, war das nicht gegen Kolumbien sogar?
1: Das war... Kolumbien 2 1, ja. wo Caserio auch gespielt hat. Ja. Die
2: Kolumbianerinnen hätten das Ding klar machen können, mhm. schon früher, aber die Engländerinnen haben halt am Ende abgeklärt und auch weiterkommen. Ja, wir haben ja, ja gesagt, England ist natürlich so ein Favorit, Schweden genauso. Jetzt spielt Spanien im Halbfinale gegen Schweden. Mhm. Die Schwedinnen haben auch gegen die USA, haben wir auch schon erwähnt, etwas Glück gehabt. Der Sieg hat sie jetzt ein bisschen beflügelt, aber haben sich trotzdem nicht mit rumbekeckert dann auch im Viertelfinale. Deswegen, Spanien hat die Chance. Ja. Jetzt sagt man in der Kabine, noch zwei Siege und ihr seid Weltmeister. Mhm. Ist leicht gesagt. Das sind jetzt nochmal 90 Minuten, A oder B, sogar 120 Minuten pro Elfmeterschießen. Aber das ist jetzt nur noch Brett, was da spielt. Ja. Also egal, gegen wen, ob du Australien oder England im Finale
1: bekommst, ist krass. Safe. Und wir haben ja jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spielerinnen von Real, die vertreten sind in den vier Teams. Und gegen die Niederlande hat zum Beispiel jetzt äh, Oyane, Teresa, Olga und Ivana gespielt. Misa, Rocío, Nota und Atenea nicht. Bei dem Sieg Australien gegen Frankreich haben Razor und Toiletti gespielt, Feller nicht. Das ging 7 zu 6 nach Elfmeterschießen aus. Und ja, also ich bin weiterhin nicht begeistert davon, dass die ganzen Realmädels vor allen Dingen auf spanischer Seite nicht spielen. Gerade Misa. Kriegst mhm. halt vier Dinger gegen äh, Japan bis direkt weg. Ja. Das ist ein bisschen enttäuschend und ja, ähm, yeah. gut. Man da müssen wir auf jeden sagen. Fall, dass Athenä ja. zum Beispiel hätte wahrscheinlich jetzt mehr gespielt, wenn sie nicht verletzt gewesen wäre. Safe. Definitiv, aber ist einfach ein purer ja. Gewinn, aber trotzdem der Rest. Da weißt du einfach, okay, da muss mehr kommen. Da muss einfach mehr. Wir kommen. müssen
2: halt aber auch mal der Wahrheit ins Auge, sehen. ins Auge sehen und sagen, dass wir halt qualitativ was das angeht noch nicht auf der Höhe sind. Du siehst, dass einfach die Spielerinnen von Barca ein anderes Level haben. Aber es kommt. Es dauert in seinen Momenten noch, aber so langsam. Wie gesagt, die Qualität, wenn die Qualität bei Real Madrid steigt, steigt auch die Qualität der spannenden Spieler bei der Mannschaft. Das ist mhm. ganz normal. Ja, ja man kann es nicht verhindern. Ähm, die anderen Mädels, die halt jetzt nicht bei der WM sind, das Training hat auch angefangen in Madrid. Äh, da sind jetzt auch ein paar neue Spielerinnen dabei, die sich auch ganz gut eingefügt haben. Carla Camacho zum Beispiel äh, ist jetzt dabei. Ich glaube auch, Nahikari ist jetzt auch fest dabei. War ja schon letztes Jahr öfters im Aufgebot gewesen. Mhm. Vielleicht kann sie sich dieses Jahr ein bisschen öfters in den äh, Vordergrund spielen. Ähm, Die haben jetzt auch bald ihre Vorbereitungsspiele. Fliegen jetzt nach Mexiko. Einmal gegen Tigres und einmal gegen Club America. Das ist halt auch so, Ja, für die Nachtfalter da draußen ist das vielleicht ganz toll. Einmal um 4 Uhr und einmal um... Du hast, glaube ich, die Zeiten auch bei dir stehen. Ist das, ich habe es auf der anderen Seite. Warte nee, mal. du hast es in der letzten Folge schon gesagt. Ja, ähm, yeah, genau. Einmal um 4 Uhr morgens, einmal um 22 Uhr abends. Also eigentlich machbar das zweite Spiel. Mhm. Wen es interessiert dann natürlich. Ja, um bei der WM zurückzukommen. Puh. Man kann jetzt hier natürlich munkeln und äh, hin und her rechnen. Halbfinale ist ein Riesending. Haben wir nicht auch gesagt? Halbfinale, also Halbfinale schätzen wir uns sogar ein, nicht wir sogar nur Viertelfinale. Es ist ein Riesentriumph schon jetzt. Klar, jetzt willst du den Titel auch holen. Safe. Ja. In den lage tut natürlich richtig schwer, aber kommen erst mal dahin. Mhm. Deswegen, wer, alles, was jetzt kommt, ist einfach noch Kirsche auf der Torte und Überraschung.
1: Sowieso. Ja. Überraschung ist auch äh, die Castilla. Super ja. Team. Positiv Schmacht überrascht. Ich das Team generell. Also mehr als im letzten Jahr, muss ich sagen. Viel mehr Talente, viel mehr. Potenzial drin irgendwie. Ich weiß nicht. Weniger Fokus auf Einzelspieler, sondern mehr mannschaftliche Leistung. Ne?
2: Irgendwie schon. Und was mir auffällt, ist nur, dass das Spielsystem, was Raul aufs Feld bringen will, greift schneller bei dieser Mannschaft als letztes.
1: Gut, bei, bei, Im letzten Jahr, der auch am Anfang so gespielt ja, ja. und dann nach zwei Spieltagen die Fünferkette rausgeholt. Ja, aber und guck mal, was Vinicius Tobias für eine Wandlung genommen hat von ja. dem letzten Jahr bis jetzt. Der Schön ist einer der,
2: einer der Leader auf einmal. Er hat auch ein schönes Tor jetzt geschossen. Er ist jetzt Äh, unser
1: Top-Scorer in der Vorbereitung mit zwei Toren. Aber (lacht) das
2: Tor jetzt gegen Brada war wirklich... Er hat einen aussteigen lassen über die äh, rechte Außenbahn, zieht mit links rüber, guckt einmal aufs Tor und ins lange Eck der Torwart war noch leicht dran. Stand vielleicht ein bisschen falsch, aber trotzdem, trotzdem, den musst du da erstmal machen.
1: machen, Gerade mit deinem schwachen Fuß. Hm. Von daher war es eine echt äh, gute Partie. Ähm, Bis auf die letzten zehn Minuten, da haben sie so ein bisschen hingeplätschert, waren nicht mehr ganz äh, fokussiert. Ähm, ja, alles in allem verdienter Sieg, muss man sagen. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf diese Mannschaft. Ähm, Marvel ist der Einzige, wo ich sage, so, ich hoffe, er startet. <lacht> Oder er kriegt es irgendwie auf die Kette, dass er so wie im letzten Jahr wieder gute Partien macht, weil aktuell gefällt mir seine Vorbereitungsphase nicht. Sagen wir mhm.
2: es mal so. War das nicht sogar so, dass wir gedacht haben, die Spieler, die sich letztes Jahr so ein bisschen sicher gefühlt haben, wissen noch ja. gar nicht, dass sie nicht so sicher da stehen. Weil Raoul ist ja an sich auch zufrieden aktuell. Seine Interviews deuten auf jeden Fall darauf hin. Was ich immer so cool finde, der spricht doch immer über die Gegner. Also der hat viel Ahnung von dem, gegen was er spielt. Ja. Er hat nicht nur... Er Fug- also wechselt immer sehr gut ein. Der wechselt brutal ein. Er, er weiß ganz mhm. mal, wie die anderen Mannschaften spielen. Er kennt immer die fünf sechs Säulen der Gegner. Mhm. Er weiß wie er auch respektabel über sie spricht in einem Interview. Und so kann ich mir auch vorstellen so leitet er die Jungs auch in die Spiele ein. Ja. Weil wenn du als Trainer immer sehr, sehr... Up-to-date bist. Up-to-date bist. Du mhm. kannst den Spielern einfach sehr, sehr viel vermitteln. Auch mhm. dieser Respekt gegenüber dem Gegner. Mhm. Ich will Raul hier ganz schön hüllen loben. Es gibt viele geile Trainer da draußen. Doch, aber will, er macht es ja. einfach sehr, sehr gut. Ja, und deswegen bin ich auch da. Ja, ich bin auch der Meinung, die Saison könnte auch sehr gut verlaufen. Die letzte Saison war natürlich sehr, sehr speziell. Mhm. Hat auch keiner mitgerechnet. Warum nicht dieses Jahr? Es wird aber schwierig. Es wird schwierig, das gleiche Programm
1: noch mal so zu wiederholen. Mal gucken. Also mit der aktuellen Leistung, wenn die das so weiterführen und Mhm. wenn die auch vorne... Also die kreieren halt wie der ersten Mannschaft sehr, sehr viele Chancen. Mhm. Sind stark im Spielaufbau, sind generell stark gegen den Ball. Standards sind wie letztes Jahr auch ein Problem. Also nicht die eigenen, sondern die gegnerischen Standards. Da haben die immer noch Probleme. Und natürlich, dass vorne ein Knipser ist der das Ding komplett macht. Das ist
2: es. Jetzt hast du einen Arribas nicht mehr. Du hast zwar ein Alvaro noch da und Icaro ja, der ja auch
1: aktuell nicht so wirklich richtig. Ja. Mal gucken. Aber wir haben ja jetzt noch äh, zwei Vorbereitungsspiele, bevor es dann richtig mit der Liga losgeht am 27. Also Mittwoch, 16.08.19 Uhr die Castilla gegen Unionistas und am Sonntag, 20.08.11 Uhr auch wieder im Alfredo Di Stefano gegen Rayo Maya La Honda. Unionistas und Rayo Maya da waren beide letztes Jahr in der gleichen Gruppe wie wir. Dieses Jahr sind sie in der anderen Gruppe. Äh, gegen die Unionistas haben wir einmal 1-0 gewonnen und 0-3 verloren. Gegen Rayo 2-1 gewonnen und 1-2 verloren. Bei den Unionistas ist jetzt Javi Villar, ein ehemaliger Spieler von uns. Und man muss sagen, die haben sowohl die Unionistas als auch Rayo haben aktuell sehr viele Spieler kommen und gehen lassen. Hm. Bei Unionistas sind 19 gekommen, 14 gegangen. Boah. Und bei den anderen 18 gekommen, 17, 19 gegangen. Komplett neue Mannschaft. Also im Prinzip haben die ähnlich wie wir auch neue Mannschaften im Prinzip. Also wir sind nicht die einzigen, die sich da auch überlegen, das ist, das ist ja so dritte Liga.
2: Das ist so ein kleiner, das ist wie so ein Fischbecken, mhm. wo dann alle Großen, also zweite und erste Liga versuchen zu fischen. Da bleibt doch nicht viel übrig. Mhm. Alle, die die herausstechen, werden genommen und das ist dann wie so, ist jetzt fast was Blödes gesagt, so ein Resteverkauf Reste ja. Restverkauf ja. Ja, Reste Reste und da greift
1: jeder rein. Ja. Deswegen sind noch sehr, sehr viele Ablöse frei und so weiter mhm. und so fort. Ja, gut. So, und da kommen wir auch schon zu unseren Abgängen. Oscar Aranda ist zum Footballclub Famalisao gewechselt. Team aus der ersten portugiesischen Liga wurden letztes Jahr 8. Platz, haben kurz äh, knapp die äh, europäischen Plätze vergeigt. Äh, Was ja. Ja. heißt verkeigt? Ich meine, das waren immer zehn 10 Punkte Rückstand. Sind auf jeden Fall vor Boavista, glaube ich, gelandet, die 9. gewesen sind. Aber weiß ich jetzt nicht mehr, ob das wirklich stimmt. Javi Villar leihweise zu Unionista, Salamanca, Arribas für 6, 7, 8 Millionen, irgendwie sowas zu UD Maria, dazu kommen wir gleich. Und Pablo Ramon zu Mirandes. Also mal gucken, wie sie sich dann schlagen, die Jungs. Und wo wir gerade schon Arribas erwähnt haben, wechseln wir, glaube ich, richtung erste Mannschaft. erste Mannschaft.
2: Ja, der Junge wird ja jetzt schon nächste Woche gegen uns spielen. Gegen die erste Mannschaft spielen. Ähm, wir kennen ja so ein bisschen Murphy's Law. Mhm. Der Spieler, der von dir weggeht, trifft auch meistens gegen dich. Irgendwie mhm. würde ich es ihm sogar gönnen. Mhm. Ja, aber klar, äh, wir wollen das Spiel gewinnen. Aber kommen wir erstmal wahrscheinlich der Reihe nach zum Bilbao-Spiel. Ja. Es ist ja so viel passiert. Ich weiß gar nicht, fangen wir mit dem Spiel an? Fangen wir mit dem Spiel an, ohne die Spieler, mit denen wir da nicht reingegangen sind? Ich glaube schon, oder? Oder wollen wir erstmal das Spiel ab? Einfach äh, ah, das Spiel abhaken. Ja. 2
1: zu 0 gewonnen, Mannschaftsleistung überragend. Rodrigo mit dem ersten Tor, die Vorlage von Carvajal auch nicht äh, außer Acht zu lassen. Ja. Dann das 2 zu 0 von Benningham. Mit seinem schönen Jubel. 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 Ähm, Jubel. Ähm, ja. Apropos dieser Jubel mit den ausgestreckten Armen Richtung Fans. Das hat er schon öfter gemacht. Das
2: ist sein Markenzeichen. Ja, der macht das nicht bei jedem das Ding, aber er macht genau. das schon öfter.
1: Man kann ja bei, ähm, bei YouTube mal Bellingham Gold Celebrations oder sowas ja, eingeben. Und dann das kommt das direkt äh, das UEFA, von der UEFA, die Tore, die Jude mhm. Bellingham in der UEFA halt bei der Champions League geschossen hat und da hat er halt äh, ein paar Jubel, siehst du halt wieder, die Arme ja, ausstreckt. Klar. Das ist sein ja.
2: Jubel halt. Ja, gehen wir mal ein bisschen mehr ins Detail trotzdem. Jo, jo. Ähm, ja, bevor das Spiel, ja okay, wir haben auch schon gesagt, wir freuen uns aufs Spiel, die, der Sieg ist natürlich extrem wichtig, hm. nur haben natürlich zwei Säulen schon von Anfang an gefehlt, das sind Thibaut Courtois und Edel Militao, ja, äh ja, genau, Thibaut Courtois, wie bekannt auch schon Kreuzbandriss, ja. war ein Riesenschock für alle. Mhm. Somit hat Lunin gestartet, der seinen Job an dem Abend trotzdem gut gemacht hat. Ich meine, er ist zu Null da rausgegangen ja. ist trotzdem. Thibaut Courtois ist nicht eins zu eins zu ersetzen. Egal welchen Torwart du jetzt geholt hättest und wenn du sogar Leute ab hättest lösen Kepa. können ja. mit großen Namen, du hättest mhm. einen Courtois nicht ersetzen können. Ja. Mit Kepa sind wir jetzt gut aufgestellt meiner Meinung nach. Mhm. Wollten wir schon vor ein paar Jahren haben, sogar vor Courtois, ja. sind heute vor dass nicht so war zu gegangen ist, genau. er dann
1: so eine Scheißphase bei Chelsea mhm. mehr oder weniger gehabt. Jetzt holen wir ihn zurück, leihweise, was heißt zurück? Wir ein holen Jahr. ihn jetzt für ein Jahr leihweise, genau. 28 Jahre alt, bester Fußballeralter. Ich bin damit fein,
2: weil hätte auch schlechter laufen können. Ich meine, da waren ja auch andere Namen im Gespräch. Ja. Defair hätten wir auch, Recher, auch genommen. Recher,
1: ja, aber ich denke mal, dass, warum er nicht genommen werden sollte, wollte, wie auch immer, ist, dass du ihn dann fest am Verein gebunden hättest. Mhm. Und man rechnet ja damit, dass Courtois im nächsten ja. Jahr. Die etatmäßige Nummer 1 hast du, wenn du halt einen De Gea jetzt unter Vertrag nimmst, der dann dich wahrscheinlich unter seine 5 Millionen, äh, 6 Millionen im Jahr. Sitzt kostet, er die nur ab? Dann, dann sitzt er die nur ab. Lohnt sich nicht. Ein Bono zu verpflichten von Sevilla ja. hätten wir sehr gerne gehabt. Ja. Super Spieler, super Typ, aber auch hast du wieder jemanden ja. unter Vertrag unnötig. Und plus, Sevilla
2: wollte nur fest verpflichtet. Plus.
1: Haben. Er wäre jetzt bei der Afrikameisterschaft Ende des Jahres dabei gewesen. Das heißt, er würde wieder ausfallen. Wozu gibst du dann Millionen aus, wenn der dann, keine wenn Ahnung, der nicht paar da Monate ist, ja. nicht da ist? Macht halt auch gar keinen Sinn.
2: Das war halt auch so, viele schreiben, ja, wir haben doch Lunin, was seid ihr für Fans? Wir haben doch. Leute, Lunin ist ein krasser Ersatzspieler und das wird er auch bleiben bei Real Madrid. Wir haben schon öfters darüber gesprochen. Wir hätten ihm einen Wechsel gegönnt, wo er eine Nummer eins wird. Aber in Madrid reicht es für einen Lunin nicht als dauerhafter, der Nummer 1 ist. Deswegen hat Real auch einen Spieler geholt, der eine gewisse Erfahrung hat, Nationalmannschaft, äh, hohes Niveau in seiner eigentlichen Mannschaft und das hat ein Käber einfach. Das ist so, er spricht die Sprache, er kennt viele Spieler da drin, für mich eine der besten Lösungen, die es da gab mit den drei vier Optionen, deswegen bin ich fein mit, können wir zufrieden sein. Ja. Ähm, ja, dann hatten wir im Spiel Carvajal, der die ersten 10 Minuten gefühlt wie von der Tarantel gestochen, auf jeder Position gespielt hat. Er hat die Motivation, das weiß ich ja, ob es jetzt die extra Motivation wegen der Kapitäns bin, weiß ich nicht. Hat mir sehr gut gefallen, ist auch in meiner Top 3 gelandet. Mhm. Ansonsten, du hast es ja schon erwähnt, es war eine reine Mannschaftsleistung. Ich habe in dem Atemzug, wo ich gesagt habe, Bellingham macht ein riesenspiel im Mittelfeld, hast du dann schon direkt gesagt, ja, aber auch, weil einfach ein Chormini und ein Kamavinga Und ein Valverde für ihn drumherum arbeiten. Er hat, also ich sag's so: Das defensive Mittelfeld hat so gearbeitet, dass ein Bellingham das machen konnte, was eine Nummer 10 soll oder was wir von einer Nummer 10 erwarten. Und das hat er einfach aufs Feld gebracht. Beim Kretschen zeigt er an, dass das, ich meine, das hat alles gut funktioniert, aber das war schon cheflike. Er ist noch nicht der Chef der Mannschaft, aber das war cheflike, was er gemacht hat. Und er hat brutal gespielt. Aber alle haben gut gespielt, auch wenn ein Vinicius wieder viel Aktion hatte die nicht immer funktioniert haben, hat er einfach viele Aktionen gehabt. Er hat viel auf sich gezogen. Und der Hass war diesmal gar nicht mehr so krass auf Vinicius, sondern die Fans waren allgemein heiß auf das Spiel. Aber Bellingham hat es auch ein bisschen auf sich gezogen, finde ich. Und Carvajal vor Hier, geil. Hammer geil. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich habe eine Top 3, ja. Aber es war eine reine Mannschaftsleistung. Dieser, Dienst geht, äh, dieser Sieg geht für jeden Einzelnen klar. Ja. Und... Deswegen. Ich habe meine Top 3 trotzdem oh. Bellingham, Carvajal und Gamavinga, weil ich aber auch vielleicht meinen Fokus auf diese Spieler hatte. Mhm. Aber ansonsten war das auch Frank Garcia. Manche waren jetzt nicht unbedingt fein mit ihm, weil sie gemeint haben, ah, noch sehr nervös, sehr hektisch. Nein, nein, der, der ist, so. ist so. Das war die komplette Vorbereitung. Jedes einzelne Spieler hat er so gespielt. Der ist ein Pitbull, <lacht> der hat keine Angst, der geht überall rein und der ist so schnell. Ja. Da war ja eine Aktion, wo er den Stürmer sowas Zwei, Meter und Abschlauch hat. Äh, ja, Antonio kann einer der schnellsten Spieler sein und du so wenn nicht sogar der schnellste
1: der ist sau schnell und das gefällt mir sehr gut ja deswegen also bei mir ist die Top 3, sind alle auf eins ganz ehrlich für mich war das eine reine Mannschaftsleistung komplett von A bis Z also klar hat natürlich Bellingham hier und da eine Aktion besser gehabt bla, bla hin und her weil er auch ein bisschen weiter vorne steht ein bisschen mehr Fokus hat dies das aber was ja, das der Rest ist, da gemacht deswegen dann, Bellinger ja, hätte so nicht ja. spielen
2: können, wenn, Interhe- wenn hinter ja, ihm nicht so krass ja. gearbeitet worden wäre, weil auch Kamalinga Chuamini nicht mehr wiederzuerkennen im Vergleich zur letzten Saison. Super stabil. Auch die Vorbereitungsspiele
1: waren auch super, super von gut. Von daher das ist das alles Zufrieden. Das komplette System ist super. Ja. Freut mir, sich irgendwie was anderes mal wieder zu sehen. Ähm, und mal gucken, wie sich die beiden Jungs da vorne entwickeln. Hm. Ähm, ob die jetzt endlich mal auch mehr Richtung Tor ziehen oder weiterhin dieses... Rechts außen, links außen, Richtung Grundlinie mhm. runterlaufen, drauflegen und dann auflegen, dass man das ein bisschen aus dem Kopf rausbekommen und äh, gut, äh, ja, ja aufs das
2: Tor ziehen. Da sagst du aber was, die Sache ist halt, Rodrigo hat diesen Torregen heute jetzt oder äh, letztens eröffnet. Mhm. Alles schön und gut, auch Bellingham ist treffsicher. Wir haben unsere, das sind diese Spieler, die halt neben dem Neuner noch treffen, wenn deine Mannschaft gut funktioniert. Aber wir haben halt diesen Neuner nicht. Richtig. Wir haben zu Null gespielt, wir haben gut gespielt. Aber auch in dem Spiel hast du gemerkt, um das Spiel 4-5-0 für dich zu entscheiden, was wir hätten machen können, hat dir der Neuner gefehlt. Ja. Und das wird ein Thema bleiben, bis wir einen Neuner da stehen haben. Und so lange werden wir auch darüber reden. So es mir tut, ich weiß, es nervt, es nervt mich ja selbst schon, aber es ist halt, du, du siehst es immer wieder, diese Lücke da vorne in der Mitte ist einfach der Stürmer, der fehlt.
1: Ja. und da können wir rein theoretisch schon zu dem äh, jungen Mann in der P kommen. Spannende ist ja... Erstmal zieht alles Richtung, er kommt zu Real, er kommt zu Real, er kommt zu Real. Dann auf einmal kommt diesen, also erstmal Messi ist weg, was er ja wollte. Und du hast auch letztes Jahr eine Nachricht gelesen, von wegen, dass er will, dass Neymar und Messi gehen, damit er der Chef auf dem Bringen ist. So, dann kommt diese Diskussion, er wird nicht verlängern, bla bla, bla. Da wusstest du, okay, Neymar kommt zurück. Jetzt auf einmal ist Neymar weg und urplötzlich ist er jetzt im Training. Huch. Ganz plötzlich. Aber auch Und dann kommt die ja noch Schlecht die, von PSG. Das auch. Und dann kommt ja jetzt noch die Nachricht von Le Keep von vorhin oder sowas, dass Mbappé trotzdem nicht verlängern wird. Anscheinend. Und das ist immer noch so eine kleine Geschichte. Solange er nicht verlängert, weiß ich halt nicht, was bis zum 31. Besteht die Hoffnung,
2: dass er kommt. Aber
1: dieses es geht mir so auf den Sack. Vor allen Dingen, es ist ja sehr viel auch von den Medien hochgepusht. Und so weiter und so fort. Was da jetzt wirklich stimmt, was da nicht stimmt, weiß du halt im Endeffekt auch nicht. ja ähm, Aber ja. wenn es wirklich nur ein kleiner Teil ist, ich glaube immer noch, dass er kommt. hat mich für du, ähm, also Guck mal, ich weiß
2: gar nicht, ich widerspreche mir selbst, wenn ich sage, ich hoffe, dass er kommt. Mhm. Da geht es da geht's mir rein um den Fußballer. Ja, ja. Um die Qualität, die wir das mit ihm haben würden. Den
1: Charakter habe ich schon. Ja, den Charakter habe ich gefressen. Der Charakter ist weg.
2: Ähm, klar, wenn er jetzt bei uns spielen würde, zwei, drei Jahre und der zerreißt und zeigt auf einmal dann kann er sich damit ja wirklich wieder freispielen. Sage ich halt so unfair, ja, wie ja. es klingt. Es ist halt aber einfach so, weil dann verliebst du dich ja auch in den aber Spieler. Wenn,
1: aber wenn er sie jetzt verlängert bei PSG?
2: Also, wenn er jetzt verlängert bei PSG, dann scheiß auf ihn. Ja, ganz ehrlich. Dann scheiß auf ihn. Weil ja, dann.
1: Da muss man wirklich zu Perez sagen, okay, du hattest einen Traum Neymar, der ist nicht passiert. Du hast einen Traum MAP. Ist nicht passiert. Ist, ist, nicht, ist nicht passiert. Fuck off. Geh auf Haaland, hat, oder genau, nee, noch. Weil
2: da fühlt man sich an dem Stolz verletzt. Dann geh bitte auf Haaland. Ja. Ganz einfach. Mein Vater hat oder, von Anfang an gesagt, geh auf Haarland. Ja, ich
1: weiß. Oder, andere Idee, das hatte ich glaube ich vorhin geschrieben. Frage ich hm. dich jetzt einfach mal hier. In Trick kommt ja nächste Saison. So. Muss nicht direkt von Anfang an starten, hm. aber du hast einen jungen 18-jährigen Spieler nimmst du dir dann, dass du sagst, so wie Rossello jetzt, hm. eine Saison lang immer einen internationalen Spieler Ü30, dass du ihn jedes Jahr ausleihst, Endrik nee. vorne reinsetzt, versuchst und sagst, okay, im Hintergrund hast du leihweise, sagen wir jetzt mal, Giroud, Jaco, wen auch immer, also internationale top Stand spieler jetzt. Ja, ja. die einfach mal leihweise für ein Jahr geholt werden, damit Endrik von diesen Top-Spielern lernen kann.
2: Wäre ich nicht dafür. Ja. Ich verstehe den, den, ja. den Sinn dahinter, aber bin ich nicht dafür, weil du brauchst einfach, wenn es dieses Jahr schon wieder nicht so ist, was wir letztes Jahr schon nicht hatten. Du kannst nicht als Real Madrid zwei Jahre ohne feste neuen spielen. wir hatten ja Benzema, ja. aber es war ja, der war ja auch nur noch so teilweise dann am Start, gerade letzte ja. Saison. Und dann kannst du dir nicht nochmal drei weitere Jahre, Jahre mit so einem jungen Spieler geben, der noch nichts gemacht hat, gerade in Europa nicht du musst jetzt spätestens nächstes Jahr musst du mit einer neuen... Was ist,
1: was ist, wenn er zündet?
2: Kann ja sein, dass er zündet, aber das Risiko darfst du nicht gehen. Ich stell dir mal vor, ja.
1: das ist so ein Ronaldo 2. Also nicht Cristiano Ronaldo, sondern so. 9, Nein, 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 nicht, mhm. nicht Messi und so weiter, sondern R Ronaldo, das auf einmal hier nach Europa ja, nee.
2: ist. Das ist mir... Dafür gucken, passiert ja. mir auch da drüben zumindest. Ich meine, ich gucke ihn nicht, ich beachte das nicht, ich lese halt auch in die Schlagzeilen, die mir entgegengeflogen ja. kommen, aber es wäre wär mir zu unsicher. Mhm. Deswegen... Wenn Mbappé dieses Jahr nichts mehr wird, scheiß auf ihn. Je nachdem. Außer, 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 äh, außer er kommt sonst. Genau, das ja. ist was anderes, nehme ich. Aber wenn er jetzt wirklich verlängern sollte, dann leck, leck ja. mich Arsch. Verpiss dich. Ja, ganz einfach so. Ähm, ich glaube, damit sind wir dann auch durch. Ja. Nächstes Thema, was uns dann bearbeitet hat, ist... Ey, wir hatten ja Besuch hier auch. Antonette hatte Geburtstag. Nochmal alles Gute Nachricht, Ich mal lieber. Ja, danke. Ähm, wir hatten dann auch wir Jungs hier zu Besuch. Und dann sage ich noch so, in der ersten sage ich, das Wichtigste ist einfach, dass sich keiner mehr verletzt. Antonio natürlich direkt, ja, das wäre jetzt das Schlimmste.
1: Bin ich nicht aus Scheiß einfach mal reingegangen ja, und ja, rausgegangen und genau. habe gesagt, der und der hat sich verletzt. Genau. Und dann bin ich nochmal reingegangen genau. und dann hat sich wirklich Und dann, verletzt. Und dann so,
2: nein, Spaß. Und dann kommt er raus, äh, Militau verletzt, schwer verletzt. Ich sage, ja, schwer verletzt im Sinne von, wie wurde der dann rausgetragen, mit Lachen oder mit Hm oder so? Nee, hat äh, anscheinend auch geheult. Ich sage, nee. Tag später mhm. Das sind jetzt zwei Säulen der Mannschaft, die einen Kreuzmantriss erlitten haben. Das kann natürlich passieren. Das ist auch nicht die Schuld irgendeines Teamarztes oder des Fitnesstrainers, nein. Das ist einfach Pech. Ja. Und das ist, wie gesagt, zwei Säulen. Kommen wir zum nächsten Thema. Innenverteidigung. Da habe ich auch wieder Sachen gelesen, wie der eine will den haben, der andere will den haben. Es ist auch der Name Ramos vorgekommen. Werden wir auch gleich nochmal detaillierter drauf gehen. Und andere Leute schreiben, äh, seid ihr überhaupt für Real Madrid? Das sind nicht immer die geilsten Antworten. Seid ihr überhaupt für Real Madrid? Wir haben dahinter noch einen Rüdiger und einen Nacho. Ja, Bruder, haben wir. Trotzdem brauchst du noch ein Backup. Und ich habe damit nur gemeint, dass ist Antonio derselben Meinung, die Geschichte Sergio Ramos ist vorbei. Sein Zyklus ist over. Mir geht es nur darum, wo du dann meintest, würde er das so überhaupt annehmen? Das ist die andere Frage. Aber Ramos zu holen, nur als Backup, dass man ihm auch sagt, Bruder, wir holen dich als Backup. Du kommst hier nicht mehr her, kriegst die Binde und bist der Chef, sondern du bist hier als Backup, falls wir dich wirklich benötigen, spielst du. Würde er es annehmen? Keine Ahnung. Auch dann würdest du ihn nicht mehr nehmen? Si- wir reden nur von der Situation, ja, wie ja, sie ja, jetzt ja, ist. Ja. Ich würde ihn auch nicht mehr holen, der wäre gar keine Frage mehr für mich. Aber wir haben
1: jetzt noch einen mit, äh, Innenverteidiger verloren. Ich würde eher den Jungen eine Chance geben, dass du einen von der Castillo holst oder ähnliches. Als dritten, äh, als vierten lässt. Mhm. Wie gesagt, du hast ein Nacho... Oder, oder was Neues holen, was auch... Äh, noch nicht mal was Neues holen. Ich würde gar, gar m- niemanden holen. Puh. Ich würde niemanden holen.
2: Also ich bin also, das ist nur mein Ding, ich würde Ramos ein Jahr geben, als Backup mhm.
1: und fertig. nicht. Wir haben jetzt auch, wie gesagt, so viele Mittelfeldspieler. Lass meinetwegen die Jungs mit zwei Sechser spielen, wenn einer kein etatmäßiger Innenverteidiger ist, sagen wir jetzt mal Lukas Vasquez. Das, so das, so, das, so, das ist so der Einzige, der mir ja, ja. jetzt von da einfällt. Das ist ein Lukas Vasquez, der kann ja überall spielen im Prinzip. Choumini könnte auch Innenverteidigung spielen. Könnte auch, wird er aber nicht tun, weil er viel zu langsam ist. Ähm, Kammerwinger kann alles. Ja, Kammerwinger kann alles. Kammerwinger geht ins Tor. Aber selbst wenn du hast ja jetzt in einer Woche oder zwei kommt Mandy wieder. So, dann hast du wieder zwei Linksverteidiger etatmäßig drin. Du hast zwei Rechtsverteidiger, die funktionieren. Du hast in der Mitte drei Verteidiger. Was willst du noch? Ich sag nur, wenn
2: die Frage bestehen würde, ob Ramos nochmal für ein Jahr kommen würde, würde ich ja ankreuzen. Einfach nur, um ihn zu haben. Aber auch nur, wenn er mit der Position Backup fein ist. Wenn er natürlich sagt, wenn er jetzt lesen würde, Ramos will zu Real, Ramos hat auch Interesse, oder Real hat auch Interesse, aber Ramos sagt, nur wenn er auch garantiert. Ja, okay, Bruder, dann bleib da mhm. Dann trainiert weiter in deinem Pferdestall im Sand. Das macht er ja brutal. Der trainiert ja. Ich find's geil, dass er trainiert, weil er will noch kicken.
0: Mhm.
1: Aber er kann nicht mehr so hohe Forderungen stellen. Der Mann ist 38. Irgendwie sowas, 37, 38. Der hat ja jetzt, glaube ich, ein Angebot von Galatasaray bekommen, sagt mir. Ich, oh, ich glaube, hab, glaub, das habe ich dir, glaube ich, gestern bin gesagt. Ich meine, das wäre Galatasaray gewesen. Fordert aber immer noch irgendwas um die 5-6 Millionen Euro im Jahr. Du denkst,
2: nein. Sevilla hat dir die ganze Zeit nein gesagt. Mhm. Habe ich nicht letztens was gelesen, dass Gespräche gesucht wurden zwischen ihm und Sevilla? Ne, schon Monate her. Ja. Nee, es war jetzt erst vor kurzem. Habe ich irgendwas in Assu oder Madka gelesen? Echt? Da ich würde ich ihn mir am liebsten sehen. Ja, ja, aber wie gesagt... aber Die
1: ganze Fanbase und so weiter ist ja gegen ihn. Saudi-Arabien will er nicht. Mal gucken, wo er am Ende landet. Newcastle.
2: Also schade wäre es, wenn er gar nicht mehr kickt. Ja. Für das, was er noch kann, der ist ja fit, der Junge. Er
1: kann ja zu ja. gehen. Oder generell italienische Liga, sofern er keine hohen mhm. Forderungen hat. Italienische Liga würde er locker packen. Safe. Safe. Und die mhm. haben ja eh einen Genuss, was alte Spieler betrifft.
2: Gerade Catenaccio ja. kann er. Ja, ja? also von daher. von daher. Deswegen, mal schauen, ich würde, ich würde es befürworten, wenn es im Gespräch wäre, mit klaren Fakten, ja? Ansonsten, gut, gibt noch ganz andere Innenverteidiger auf dieser Welt, gerade in
1: der Zukunft. Das wäre so. Ja, ansonsten, wenn wir gerade jetzt schon mal bei den Verletzten sind, äh, die Verletztenliste schaut ihr wie folgt aus. Mendy fehlt ja jetzt wahrscheinlich rund ein bis zwei Wochen noch. Servalios wahrscheinlich auch noch mal zwei Wochen. Güler wurde heute frisch operiert. Erfolgreich operiert, äh, fällt voraussichtlich zwei, drei Monate aus. Und wie schon erwähnt, Militant und Courtois sechs bis neun Monate. Also das wird schon wusste ich, dass sie Saison so beginnt, direkt mit fünf Verletzten.
2: Das Krankenzimmer ist so voll, wie wenn ich morgens in der zweiten Stunde in meiner Klasse im Klassenraum gesessen habe. Ja. Du kommst aus der ersten Pause, Hilfe da vorne im Krankenzimmer. <lacht> nee, es ist wirklich äh, krass. Mhm. Ich hoffe nicht, dass Petters wieder denkt, dass es an äh, unserem Fitnesstrainer liegt. Mhm. Es ist halt einfach Pech. Wie gesagt, du, zwei Kreuzfahrtrisse kannst du nicht, das ist, was willst du machen? Ja, gerade bei ja. ja. Das ja. hat auch nichts mit Überlastung zu tun, gar nichts. Wir sind mitten in der Vorbereitung, das ist einfach ja. Pech.
1: Gut, ansonsten, äh, Kammer hat jetzt auch sein 100. Spiel gemacht für Real. Schon krass mit 20.
2: 100 Spiele und schon Champions League
1: gewonnen. Ja, schon alles gewonnen. Im alles. Ja. Ähm, da habt ihr wahrscheinlich schon bei Bellingham und bei einigen anderen Spielern gesehen, dass die Schnutzen, Stutzen geschnitten werden. Das hast du mich dann gefragt. Wer warum meinen die das eigentlich? Ja.
2: Ich, das ist ja jetzt so seit zwei, drei Jahren zu sehen und irgendwann kam dann die Frage auch irgendwann mal in einem Artikel hoch. Dann habe ich mal geklickt, weil mich hat es dann auch interessiert. So habe ich es rausbekommen. Ja. Die Durchblutung ist dann besser und die Krämpfe sind weniger in den Waden, weil die Schutzen sind ja heute sehr, sehr eng. Es ist nicht mehr so wie früher mit diesen komischen Strich da unten, dass die Dinger, die, die immer verrutschen, da wurden die irgendwann zu Socken. Die Dinger sind ja sehr eng, kennen wir selber. Und manche Spieler schneiden sich das halt jetzt auf, weil die Wade einfach mehr Luft hat, nicht so eng geschnürt ist und somit langsamer Krämpfe kommen sollten. Ob das bei manchen trotzdem so gemacht wird, du kennst das ja, Ja. manche Spieler tragen Stirmwand, dann wohl sie nicht mal schwitzen. Ob es dann Style ist oder weil sie es dem Star nachmachen, ich habe das Geld nicht mehr, jedes Spiel eine neue Stütze zu machen. Ich glaube, der Kreisliga-Verein auch nicht. Deswegen, Profis machen es halt, weil jedes Spiel ein neues Set. Aber du... Wenn man überhaupt hört, dass diese ganzen Sets bei, gerade bei den großen Vereinen von Spiel zu Spiel dass da neue Trikots landen, mhm. es gibt doch Vereine, wo es heißt, wir kriegen zwei Trikots im Jahr, eins kann man mal tauschen, den Rest muss du selber Gibt ja Profis, die sagen, ja. die müssen wir dann selber wieder kaufen. Bei ja. Mannschaft wie bei Real Madrid hat Toni Kroos mal gesagt, das sind jedes Mal neue Trikots. Jedes Mal, mhm. jedes Mal sind da neue Trikots. Ja. Pff, ob ich es Feier ist, eine andere
1: Sache, finde ich nicht gut. Ne, gerade bei diesen authentik trikots hat ja, glaube ich, der Max auch erwähnt, dass die eine scheiß Qualität haben. Ich habe ja, das komische ist, ich habe ein Trikot, das ist von
2: 2017. Hm. Das ist einer der wenigen authentik trikots die wirklich auch genäht wurden, wo ja, alles ja. gemacht wurde. Aber danach habe ich immer wieder gesehen, alles Plastik, alles aufgeklebt, alles gemacht. Die Fantrikos sind die, wo alles schön aufgenäht wurde, auch das, aber du, ja,
1: Jeder, Jeder, wie, er möchte. Jeder wie er möchte, wenn einer meint, 180 Euro für den Trikot ausgeben zu müssen. Gerade
2: Preise. Wir haben das ja eben schon wieder was mit Preisen gezeigt, da
1: bin ich auch vom Stuhl fast Ja, gefallen. Das, das machen wir gleich. Aber erstmal die Vorschau zu dem Spiel gegen Almeria. Und zwar am 19.08.1930, das ist ein Samstag. Äh, spielen wir gegen das Team von Arribas. Die haben dieses, äh, die Saison mit einem 0 zu 2 begonnen. Bei Niederlage. Nee, Zu Hause gegen Rayo. Zu Hause gegen Rayo, genau. Ja. Äh, Arribas hat ein relativ gutes Spiel gemacht, dass er reingekommen ist in der 45. Minute. Hat mir sehr gefallen, ja. aber alles in allem ist das Team noch nicht ausgeglichen genug. nee, nee gar nicht. Äh, aber, muss ich auch
2: mal finden. Du hast gerade gemerkt, gerade die ersten Minuten, wo er reinkam.
1: Der wird nicht oft gesucht. Der weiß nicht, wo genau. er hin soll. Ja, ja, der hat einen Einwurf und
2: Der ist da hin und her gerannt, hat sich ja, angeboten, aber ja. er wird
1: noch nicht angenommen. Ja. Er Erst nicht später einen. kam das so nach genau. und nach. Der hatte ein, zwei gute Aktionen, wo es fast zum Tor gekommen ist. Ja. ja. Also mal gucken, wie er sich entwickelt. Er hat auf jeden Fall Bock. Ähm, Denken wir, wird er doch gut reinpassen. Er ja, muss ich auch beweisen. Ja, safe. Ansonsten, ähm, die letzten fünf Spiele gab es äh, vier Siege und ein Unentschieden. Und zwar 14 zu 4 Tore gab es da. Und die letzte Niederlage, wann war die, weißt du das zufällig? Müsste ich jetzt auch raten. Rat 2016, sowas. Nein. Noch weiter zurück? Noch weiter? Ja. 2.10? Noch weiter. Okay, dann hau raus. Okay. Zweiter, Zweiter, 2008 damals gab es ein 2 zu 0 für Almeria. Das war auch die beste Saison von Almeria. Da wurden die acht am Ende der Saison. Äh, damaliger Trainer von äh, Almeria. Wer war das? Was meinst du?
2: Nicht Guti, nein. Ja. Guti war ja noch Spieler. Ja, Waren nicht Guti Trainer von Almeria? Ich,
1: ich weiß, weiß es nicht.
2: Das müssen gleich gucken. Ja, gucken wir ähm,
1: wer war Trainer von Almeria? Schuster? Nein, Schuster war unser Trainer. Weiß ich nicht. Äh, Unai Emery. Oh, okay. Ja. Und damals äh, waren die Spieler Negredo, Felipe Melo, Juanito und Lopez Raqueta, die bei denen gespielt haben. Okay. Das ist schon ein paar Bretter gewesen. Bei uns, wir wurden Meister in der Saison. Bernd Schuster war unser Trainer. Ähm, Wer meinst du, wer in der Startelf stand? Boah. (lacht) Casillas im
2: Tor? Ja. Carlos? Nein. 2008? Ja. War Schuster zwei Jahre bei uns? Ich glaube, der war nur ein Jahr.
1: Ich glaube, der hat die, die Meisterschaft geholt. Das war, die, das war
2: doch die Saison, wo ich war, oder? Ge- gegen Major kamen, wo wir Meister wurden. Kann sein.
1: Ähm, ja gut, Van soll sowas? Van Nistelrooy im Sturm, ja. Raoul im Sturm. Raoul hat Iguain. gespielt. Ja. Nein. Aber der kam von der Ich glaube, der kam von der Bank. Okay. Ähm, wir hatten noch Guti. Der hat gespielt, ja.
2: Boah ist jetzt echt schon ein paar Jahre her. Beckham? Ja. Hat Salgado?
1: Salgado hat gespielt, ja.
0: Um,
2: Dann
1: ein Spieler, den du zurückhaben möchtest in der Innenverteidigung. Ramos. Dann ein Weltmeister hat neben ihm gespielt in der Innenverteidigung.
2: Äh, Albiol?
1: Arbeloa? Kein Spanier. Da, wo du jetzt gerade im Urlaub warst.
2: Oh, Cannavaro? Ja. Ähm, da war aber noch die Diarras, war noch nicht da. Oder doch ein, ein Diarra war nämlich da. Welcher? Aber nicht Lass, sondern
1: der Muhammad Diarra. Genau, richtig. Ähm, Dann der nächste Ronaldo wäre das gewesen. Post. Rubinho. Danke. Mhm. Und äh, niederländischer Superstar. Oh, Snyder. Schneider. Mhm. Und einer, auf den wir aus dem Leben nicht kommt Miguel Torres.
2: Miguel Torres. Ja, aber ich war ja, das war ja diese, ich versuche nur gerade, wen habe ich auf dem Bus alles gesehen? Hm. Bei der Meisterfeier damals. <lacht> ähm, ich gucke gerade mal Trainer Guti. Guti, Trainer Almeria. Ich gucke das
1: war. Ich einfach keine real wo er trainiert hat. Ähm, ansonsten Bernd Schuster war, wie gesagt, glaube ich, nur eine okay. Saison da.
2: Udi Almeria, der war Trainer 2019 bis
1: 2020. 2019, 20. Okay. Mhm. Ein bisschen später dann. Mal gucken hier, Bernd Schuster, der Bernd, 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 Bernd hier. Ja, 07, 08, 08 09, also der ja. ist von 9.07.2007 bis 9.12.2008. Ja. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Tja.
2: Ja, ansonsten, wer spielt denn überhaupt bei Almeria so, also, was man überhaupt kennen könnte? Jetzt außer Arribas, das ist natürlich den Madridistas hier ein Begriff. Mhm. Ähm, ansonsten Luis Suarez ist vielleicht noch ein Begriff Ist jetzt auch erst gewechselt äh, Lazzaro, also nicht, der, nicht
1: der alte sagt Luis Suarez genau, sondern der, der, von der junge Dann, genau.
2: dann Lazaro und Edgar Gonzalez Der dann von Bittis noch gekommen ist mhm. Sind jetzt die Namen, die halt auch am meisten Wert hatten Oder am meisten Wert haben mhm. äh, Im Verein Das sind so die Spieler, auf die sich man jetzt fokussieren sollte Wobei Almerde auch immer unangenehm ist Auch eine mhm. Mannschaft, die immer über einen Kampf kommt Und das ist halt auch das Die Mannschaften kommen halt über den Kampf und nicht über den schönen Fußball. Wenn sie ihn spielen könnten, würden sie es tun, aber es ist halt einfach Kampf. und äh, Es wird trotzdem nicht schön bei denen, auch wenn sie jetzt zu Hause gegen Rayo Probleme hatten. Rayo ist nicht real. Da stellst du halt auch eine Mannschaft anders drauf ein. Äh, Das ist für Real unangenehm. Und so eine Mannschaft musst du einfach schnell töten. Mit deinem Mhm. Spiel, du musst die Tore früh machen, dass du da halt einfach gar nicht mehr die Möglichkeit lässt. Aber wir kennen das ja, wenn Real Madrid zu früh viele Tore schießt, hören wir einfach auf. Das ist das, was uns schon seit Jahren, wenn nicht sogar schon ein Jahrzehnte einfach nervt. Wir haben auch schon mal unsere 6-0s gehabt oder 7-1 oder sonst was. Ja. Aber meistens ist es so, wenn Real zu früh, zu sicher ist, dann hören sie auf. Und das hat uns schon oft den Kragen gekostet. Ja, deswegen hoffen wir mal, dass wir wieder jemanden finden, der ein bisschen Lust hat, mehr Tore zu schießen. Wie ein Ronaldo, der da einfach, das war das Geile. Er hat halt nicht aufgehört. Er wollte noch ein Tor, und noch ein Tor, noch ein Tor. Das war halt das Ding. Ja, ansonsten, ist meine Frage noch hier zum Abschluss, für mich, dann ja. bin ich durch, du noch nicht. Ja. Ähm, Frage ist, nein, so in die Saison, Was? weil bekannt ist ja auch oft bei Perez, Wintertransfers ist nicht so sein Ding. Mhm. Wenn wir jetzt so in die Saison gehen, ist es zu 90% sicher, dass das die Mannschaft ist bis zum nächsten Sommer.
1: Im Winter kommt meistens nichts. Sagen wir es mal so, bis zum 31. 8. ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich ah, gehe teil. mal davon aus, dass noch ein Stürmer kommen wird.
2: Mhm.
1: In Verteidigung kommt niemand. Hoffentlich.
2: Was? In Verteidigung denkst du nicht, dass jemand kommt? Okay. Ich
1: glaube nicht. Ich denke nicht. Ich weiß es mhm. nicht. Ich, ich glaube aber nicht. Mhm. Ähm, je nachdem, wie sich halt äh, die Jungs da entscheiden, ob sie jetzt noch jemanden verpflichten wollen oder nicht. Wenn sie es machen, gut und gerne. Wenn nicht, dann scheiß drauf. Ähm, und im Winter erwarte ich eigentlich nur, wenn jetzt diese besagte Nummer 9 äh, nicht kommen sollte dass er im Winter dann schon mal vertraglich für die kommende Saison unterschreibt. Hm. Mehr warte ich in der Saison eigentlich nicht. Also transfertechnisch. Einfach nur noch einen neuen. Ja. Du willst doch unbedingt einen Verteidiger.
2: Was heißt unbedingt? Ich, <lacht> ich weiß nicht, man muss halt auch Zeichen setzen. Ja, wir haben noch einen Rüdiger und einen Nacho. Das, verge- das verdränge ich damit ja auch nicht. Aber ich will das einfach noch wir haben viele Spiele zu absolvieren dieses Jahr. Ja. Wieder. Und wir haben dafür einfach für mich zu wenig Innenverteidiger nach dem Ausfall von Militarus. Sonst wäre ich auf dieses Thema ja gar nicht gekommen. Ja, ja, es geht nur darum, ein Militarus ist ausgefallen, ein Riesenspieler.
1: Man muss auch überlegen, dass jetzt keine Weltmeisterschaft mittendrin ist. Du hast ein bisschen mehr Pause dazwischen am Ende des Jahres. Mhm. Du hast ein bisschen mehr Ruhe Anfang des Jahres. Das ist halt ja, jetzt ein klar. bisschen anders als in der letzten Saison. Die in der ja, letzten Saison hat es halt richtig ja. geknallt. Ja. Mhm. Jetzt in der Saison ist es halt, mit, wie gesagt, in Anführungsstrich ein bisschen ruhiger. Ja gut,
2: trotzdem hast du dann dadurch eigentlich fast dasselbe Problem, weil dir ein Spieler fehlt, sind die anderen Leute mehr belastet.
1: Ist halt ja, so. so. viele ja. Innenverteidiger wechselt der jetzt auch nicht die ganze Zeit. Mhm. Das ist halt auch, Ancelotti wechselt nicht so viele Innenverteidiger. Jetzt darf sich
2: aber auch, auch niemand mehr verletzen. Wenn, Wenn, Wenn du
1: jetzt niemand kaufst
2: und ein Rüdiger holt sich noch was oder ein Alaba, dann bist du einfach b. Be-
1: gefickt, ja. Du bist ja, gefickt, ja. Also. Du, also. du, also. du bist gefickt, ja, ja. aber ich gehe mal davon aus, die sehen in der Castilla scheinbar irgendwie ein paar Jungs, die da oben mithalten können. Also ich habe hier gerade mal die
2: die Mannschaft von der Castilla offen. Ja, so also bei
1: Transfermarkt äh, oder bei Real wird das noch nicht richtig angezeigt. Nein, ich weiß, aber trotzdem es ist es für mich, ach nee, die, die da stehen, wahrscheinlich auch in Carillo oder Marvel, brauchst du glaube ich gar nicht erst hochzuholen. Aber ein Asensio oder ein Jacobo... Meinst du, ein
2: Vallejo wäre gegangen worden oder hätte man gehen lassen, wenn nein. mir die Tausend Niemals. Niemals. Niemals.
1: Wäre, wäre der... Er wurde ja verkauft. Richtig. Wäre er ausgeliehen, hätten wir sofort die, die, die Le- ja, leihgeschäft Ganz klar. Denke ich nämlich auch, ja. Was ist mit Rafa Marin? Ist er nicht ausgegeben? Ist doch ausgegeben, oder? Ne? Der wurde ja nicht verkauft, der wurde nur ausgeliehen. Ne? Ja, der hat ja verlängert bis 226 oder. die zurück, deswegen. Ich glaube, da laufen trotzdem Gespräche. Ich
2: glaube, es wird natürlich eine Option jetzt gesucht. Es wird am grünen Tisch wird bestimmt gesprochen. Wäre
1: es eine Option, niemand noch zu holen, dann nicht. Das ist das Thema safe. Mit Sicherheit. Aber wenn dann, statt einen neuen zu holen, warum nicht Rafa Marin direkt die mhm. Möglichkeit geben? Wenn wir sie nicht beenden. Mal gucken. mal gucken. Ja, ansonsten äh, Trophäe Santiago Bernabeu sollen angeblich in der nächsten Saison wiederkommen. Ich hoffe es. Ähm, Wer passen die... zum neuen Stadion? Ja, passt perfekt. Im Prinzip wird es perfekt passen. Und angeblich soll ja in, was war das? September, Oktober die vollen 81.000 wieder reinpassen. Warte mal. Wo habe ich denn den Scheiß gesehen hier? Das ist schon ein bisschen zu weit. Nee, doch nicht. Und weiter. So viele Sachen. Einfach so viele Nachrichten. <lacht> Viel zu viele Nachrichten hier. Jo, also, habe ich das doch hier geschickt gehabt?
2: Ja, gut, auch wenn es nicht voller 1.800 sind, es wird langsam Zeit, dass das Stadion fertig wird. Ja. Ähm, klar, da soll ich ein bisschen Zeit lassen, was das angeht, weil zu ja. schnell. Ja, da steht es doch, oder?
1: Ja. Gegen Getafe im September sollen angeblich wieder 81.000 drin mhm. sein, laut der Ass.
2: Ja, deswegen haben wir ja erstmal die zwei Auswärtsspiele. Mhm. Klar, es ist halt auch verdammt wichtig, gerade wegen dem Geld. Ja, die Einnahmen fehlen dir einfach. Aber sind
1: es 81 oder 85.000? Das neue Band, Kapazität, steht hier irgendwas...
2: Da unten gehen wir mal runter. Wo? Kapazität 81.000. 44.
1: Auch die 44 Plätze kannst du dir sonst wohin stehen. Wollten die nicht eine neue Kapazität? Umbaukapazität 82.000. Ja, 82.252. Wenn ja, weißt du warum? Blick...
2: Weißt du, was diese 2.000 Plätze sind? Das ist dieser eine Balkon, die sie weglassen in der Kurve, hm. wo sie dann das durchgehend machen.
0: Hm.
1: Ist okay. Oh, passt doch. Naja. Gut. Und dann haben wir ja noch eine andere Kleinigkeit. Und zwar <lacht> die Dauerkartenpreise.
2: Digga, als du diese. Für die Mitglieder. Als du diese Statistik mir gerade vorgehalten hast, dachte ich
1: mir, fliegen die Öffelblatt. <lacht> Richtig geil. Also auf dem letzten Platz. Äh, die haben das hier ein bisschen komisch sortiert. Ähm. Die haben jetzt die Range zwischen das, ja teuerst, das teuer, die haben das nach den teuersten sortiert. Nicht nach dem, was am günstigsten ist. Genau. Sondern der teuerste Platz ist am günstigsten bei Getafe mit 525 fürs komplette Jahr. Also für eine Dauerkarte. Bei Granada mit 549. Osasuna 650. Real Sociedad 675. Celta 693, Rayo 760, Alaves 789, Girona 840, Mallorca 855 im Jahr, Barcelona 870, merkt ja. euch das? Athletic Club Bilbao 990 Euro, dann geht es jetzt schon in die äh, Tausender, mit Almeria 1015, Betis 1110 Sevilla 1260 Euro, Cadiz 1325 Euro, Valencia 1640, Atletico Madrid 1660, Villarreal 1700, Las Palmas 1950. Ja. Und an der Spitze Real Madrid mit 3009 Euro ja. für das Teuerste. Ja. Das günstigste bei Real ist äh, 415 Euro. Ja. Bei Las Palmas sind es 290. Dazu mische ich aber auch yeah, yeah, ähm, Ab
2: Barcelona, da ist die Grenze zu äh, Athletic Bilbao. Zur zweiten Liga. Äh, Barcelona hat normalerweise auch teurere äh, Abo-Tickets, ja. Aber das Stadion steht ja nicht mehr. Hast du das aktuell mal gesehen, den Abriss? Ja, ja. Das Stadion ist jetzt zur so, Hälfte jetzt weg. Ist auch gut so. ja. ja. die
1: können das gerne komplett abreißen. Könntest du so lassen. Die können es einfach ja. so lassen. Kannst du auch einen Scheißhaufen hinlegen. Ja. Äh, nee, es einfach geht nur darum, sie ja. können ja
2: nicht mehr nehmen für das Olympiastadion wahrscheinlich, weil sie nicht mehr die Plätze anbieten können für das hohe Geld, weil die hatten auch ziemlich hohe Preise, was das anging. Ja. Ähm, auch die ganzen Namen, die jetzt drüber sind, soweit ich weiß, sind die Mannschaften, die da drüber stehen, auch alles Mannschaften mit neuen Stadien. Mhm. Relativ neuen Stadien. Und die haben auch alle ihre VIP- Lounges Plätze und, und Lounges so weiter, und ja. da kosten die Tickets halt so viel, deswegen, Las Palmas, kann ich mir vorstellen, dass die <lacht> halt eine übertriebene, ähm, äh, gerade in Fran Canaria so diese, dass sie da krasse Lounges haben. Ja, oder dass du, Real ja. hat ein neues Stadion, Atletico Madrid hat ein neues Stadion, mhm. die müssen noch ein bisschen Geld alle rein. Ja. Und dass da dann wahrscheinlich in den neuen Stadien die schönen VIP-Lounges auch alle schön aussehen, dafür kannst du auch ein bisschen was nehmen, es gibt Leute, die zahlen es. Ja. Du, wenn ich es hätte, ich würde mir auch die 3 Mille da leisten im Jahr. Für ein Jahr 3 Mille für Real Madrid gucken in den besten Plätzen,
1: wenn ich das Geld hätte, klar. Ja. Aber es ist halt, wie gesagt, nur für... die ja, ja ist trotzdem krass. Guck dir die Schere an. Ja. <lacht> Von 1.950 auf 3.000 für, ja. Das, ja, für das Maximum. Ach, das ist ja schon krass. Aber
2: 415 Euro ist halt die Frage, wo sitzt du da ganz oben? Das ist es halt. Man weiß es nicht. Ich glaube, wenn das der Fanblock wäre, Antonio würde es nicht machen, ich würde es machen, ja. Aber so, wenn ich wüsste, ich wohne in Madrid und mein Ticket da, wo wir jetzt gesessen haben, gegen Bilbao und ich würde dafür 650 Euro einmal zahlen, mehr
1: würde ich zahlen. Safe. Wenn das genau dieselben wenn Plätze das wären. das die Plätze
2: wären. Oh. 650 Euro Sie oder 700 waren. Euro, ja. 700 Euro würde ich noch zahlen, drüber nicht. Auch so gehört das Geld bei mir. Wenn ich das Geld hätte, zahle ich auch die 3000, diese <lacht> 3009 Euro. Ich lege dem Typ sogar noch einen Euro hin, dann sind es 3010 und ja. sage dem hier behalt den Rest. Ja. Kannst du den einen Kaffeebohnen holen? <lacht>
0: nee, kriegst
1: du <lacht> nicht mal einen Euro, Das, <lacht> das finde ich auch immer süß. Als ich essen ausgefahren bin für ältere Leute, wo oh, die mir dann immer so einen Euro zu. Ja, für einen Kaffee und so. Junge, Kaffee kostet mittlerweile 4 ja, Euro. Nein, ja ich weiß auch, was auch meistens auf oh, Das ist krass. Das ja. Ja. Ja, ist schon heftig. Ah ja,
2: gut. Ja, es das ist so, die Leute, die schon, schon angucken, wenn, kennst du das? Heutzutage nehme ich schon auch jeden Cent zurück ja. bei der Kasse, beim Revo oder so.
0: Ja.
2: Manchmal gibt es ja diesen Moment, wo du sagst, ja, ja, schon gut, behalten Sie den Rest wo ja. ich eine denke, scheiße, jetzt denkt er, was denn wegen 1 Cent, jetzt will er, dass ich den behalte. Mhm. Kommt mal, komm, kommst du dir nicht manchmal komisch vor, wenn du sagst, behalten Sie den Rest? Nee. Weil man Weil nie sage. in der heutigen Zeit, du hast es ja, du hast ich lasse mir ja jetzt wirklich alles eigentlich ausbezahlen. Ja. Manchmal hast du das Gefühl, wenn man sagt, behalten Sie den Rest, dass das nicht mehr so Gesehen. für sie, sondern dass es so großkostig rüberkommt wenn du sagst, behalten Sie den Rest. Ich brauche dieses Kleingeld nicht. Das meint man ja nicht so. Ja, ja. Hm. Weiß nicht. Wenn ich das Geld hätte, würde ich, ich, ich so sagen. Sein. Ich mach's
1: halt nicht, deswegen, keine Ahnung. also <lacht> äh. Nee. Mir nee, ist, glaube ich, egal.
2: Seitdem es diese neuen Kassenautomaten gibt, wo du auch Kleingeld reinwerfen kannst, hm. sobald mein Portemonnaie voll ist mit Kleingeld, erstmal alles Kleingeld ja, da rein. Ja. ja. Weil das Beste dafür. Dafür braucht man den rein. ganzen Scheiß.
1: Ich das das hasse halt das Portemonnaie mal. voll und schwer. Ja, wir haben vorhin äh, kurz zum so Meges rüber hatten halt ein FoVie dabei, weil ich keinen Bock hatte, mein Portemonnaie mhm. und so weiter mitzunehmen. Hab dann halt nicht drüber nachgedacht, dass ich so viel Kleingeld zurückbekommen hatte, keine Tasche, nix. Ja, das war ein bisschen abfällig. Das hast du manchmal, wenn du an so Automaten bezahlst. Es gibt
2: heute Automaten, die geben dir auch schon Scheine zurück, mhm. aber es gibt noch Automaten, die geben dir nur Kleingeld, 1 und 2 Euro. Sondern hast du vielleicht nur ein, ein 20 oder ein Fufi, mhm. und dann kriegst du da dieses Restgeld, entweder sind es 30 Euro, kriegst du das dein 1 und 2 Euro Stück zurück. Ja, vielen Dank. Naja. Ach, Gott. gut. Äh, wie ihr merkt, wir haben nichts mehr auf dem Zettel wahrscheinlich. Nö, du hast ich dein Buch schon zugemacht. Ich
1: zuschauen gemacht, schon, äh, zu schon gemacht. Schon Buch schon. machen, du Schuh, du ja, Schuh, genau. Naja, wir haben jetzt äh, 10 vor 12. Denke mal, wir machen jetzt auch hier Schluss Richtig. und dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Liken, teilen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst irgendwas ist, äh, meldet euch. Und ja,
2: jeden von euch einen schönen Start in die neue Saison. Wir hoffen, dass wir euch wieder ja. weitestgehend begleiten dürfen. Wir freuen uns äh, und bedanken uns bei den Leuten, die uns wirklich permanent unterstützen ja. und uns hören. Ähm, wir kriegen zu wenig Fragen, Leute. Äh, schickt uns mal bitte ein paar, paar Fragen zu, die wir hier beantworten dürfen. Haut raus. Haut ruhig raus und äh, ja, für jeden weiteren Patreon sind wir auch dankbar. Ja, ja also äh, wer uns noch unterstützen möchte, einfach mal schauen bei uns äh, im Link, äh, auf Instagram könnt ihr auch mal schauen. Einfach Patreon LCT Podcast, da könnt ihr uns ein bisschen unterstützen ja. und würde uns sehr weiterhelfen. Danke an jeden, der es schon tut und deswegen läuft das Projekt auch hier und damit hilft ihr uns. Sehr, sehr, sehr weiter. Ansonsten verabschieden wir uns hier aus dieser Folge und sehen uns dann, oder besser gesagt hören uns in der 60.
1: Folge. A la Madrid, Bis Bis zum nächsten Mal. A
2: la